0: Mhm. Hallo, ich bin Mirko Kasimir. Und mein Name ist Stefan Netzeband. Wir sind die Stimmen von Tatort Deutschland, dem True Crime Podcast von BILD. Jede Woche erzählen wir euch packende, echte
1: Kriminalfälle aus Deutschlands größter Polizeiredaktion. Vom Mord in der Antike
0: bis zum Cold Case der Gegenwart. Geschichten, die einen nicht mehr loslassen. Kompakt erzählt in 15 bis 20 Minuten. Tatort Deutschland
1: auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Das BILD News Update
2: Es ist Montag, der 14. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Brisante Diskussion, die Wahrheit über Bayerns Probleme. Wirtschaftskrise in Deutschland. Diese miesen Daten muss Habeck jetzt vermelden. So schnell wie möglich, Marlboro will Zigaretten abschaffen. Brisante Diskussion, die Wahrheit über Bayerns Probleme. Darum ist Thomas Tuchel wirklich nicht zu beneiden. Bayerns 0-3-Debakel im Supercup gegen Leipzig hat knallhart offenbart, dass der Coach der Münchner vier Tage vor dem Bundesliga-Auftakt noch jede Menge Arbeit vor sich hat, wenn er keinen kompletten Fehlstart in die Saison hinlegen will. Bild erklärt die fünf großen Baustellen, die Tuchel schnellstmöglich beheben muss. Die Torwartposition. Nach den Abgängen von Jan Sommer und Alexander Nübel braucht der Coach des Rekordmeisters möglichst fix seinen gewünschten Vertreter für Manuel Neuer, um weitere Unruhen auf der Torwartposition zu vermeiden. Die Wackelabwehr. Die drei Gegentore zu Hause gegen Leipzig verdeutlichen, wie sehr die Münchner Abwehr nach wie vor wackelt. Der weiter formschwache Dario Upamecano konnte im Duo mit Matthijs Licht ebenso wenig überzeugen wie Benjamin Pavard. Die Sechserdiskussion, Mit seinem öffentlich geäußerten Wunsch nach einem rein defensiv denkenden Mittelfeldabräumer sorgte Tuchel gleich zu Beginn der Vorbereitung für brisante Diskussionen, in die sich neben Ehrenpräsident Uli Hoeneß auch Joshua Kimmich einstieg. Kane-Integration. Das rund 30-minütige Debüt des Engländers mit nur drei Ballkontakten zeigte, dass sich Bayerns neue Nummer 9 trotz Weltklasse-Anlagen erst bei den Münchnern zurechtfinden muss. Und Tuchel selbst. Der Coach muss auch sich in den Griff bekommen. Verzweifelte Auftritte wie nach der Supercup-Schlappe sorgen in der Öffentlichkeit, aber auch intern für mächtig Unruhe. Nur wenn Tuchel diese und seine vier anderen Baustellen im Eiltempo behoben bekommt, kann der Nachfolger von Julia Nagelsmann einen Fehlstart in die neue Bundesligaspielzeit noch abwenden. Wirtschaftskrise in Deutschland. Diese miesen Daten muss Habeck jetzt vermelden. Die Lage in Wirtschaftsdeutschland nicht gut, die Aussichten nicht besser. Bundeskanzler Olaf Scholz schob die Probleme der heimischen Wirtschaft vor allem auf andere. In der Exportnation Deutschland mache es sich eben bemerkbar, wenn anderswo das Wachstum schwächle, sagte Scholz im ZDF-Sommerinterview. Doch gesund beten lässt sich die Lage auch nicht. Das zeigen jedenfalls die Daten, die Wirtschaftsminister Habeck heute vermelden musste. Die Wirtschaft stagniert, dass sie nicht noch weiter schrumpft, liege an privaten Konsumausgaben. Es dämpfen schwache außenwirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die Aussicht, aktuelle Frühindikatoren deuten noch nicht auf eine nachhaltige konjunkturelle Belebung in den kommenden Monaten hin, heißt es vom Ministerium. Die Industrieproduktion schrumpft, im Juni im Vergleich zum Mai minus 1,3 Prozent. Die Bleienden, Automobilindustrie und das Baugewerbe. Die Nahrungsmittelpreise steigen, zwar ist die Inflationsrate etwas abgeschwächt, sie steigt aber eben noch immer. Die Insolvenzwelle rollt, Steigerung von April auf Mai, 3,5 Prozent mehr Pleiten. Klingt wenig, ist dabei im Vergleich zum Vorjahr immens, plus 19 Prozent. Und dann auch das noch, am Morgen meldete das Wirtschaftsinstitut IFO, das Geschäftsklima für Selbstständige hat sich zum vierten Mal in Folge verschlechtert. Das Fazit von IFO-Expertin Katrin Demmelhuber, die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Schwächephase, die Selbstständigen können sich dem nicht entziehen. So schnell wie möglich. Marlboro will Zigaretten abschaffen. Rauchen ist tödlich. Die EU plant deswegen stärker gegen den Tabakkonsum vorzugehen. Auch die Tabakindustrie weiß, herkömmliche Zigaretten werden zum Auslaufmodell. Wir wollen weltweit bis 2025 über 40 Millionen Raucherinnen und Raucher von schadstoffreduzierten Alternativen überzeugen, sagt Markus Essing, Deutschlandchef von Philip Morris, unter anderem Marlboro, L&M oder Chesterfield zu BILD. Das entspreche 50 Prozent des Umsatzes. Der Plan des weltgrößten Tabakkonzerns, möglichst viele Kunden sollen auf Alternativprodukte umsteigen. Sind genug Raucher gewechselt, soll die Tabakzigarette eingestampft werden. Wann es keine herkömmlichen Zigaretten von seinem Konzern mehr geben soll, unklar, so schnell wie möglich, sagt Essing im Bildgespräch. Der Tabakboss macht dabei aber viel von den Rauchern selbst abhängig und davon, ob und wann sie umsteigen. Fakt ist, jedes Jahr sterben in Deutschland laut Gesundheitsministerium 127.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Mediziner sind überzeugt, dass Rauchen der wichtigste vermeidbare Faktor der Krebsentstehung ist. Für die Konzerne lohnt sich das Geschäft mit der Sucht aber. 2021 erwirtschaftete allein Philip Morris weltweit einen Umsatz von 28,5 Milliarden Euro.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
3: Spektakuläre Bestätigung eines exklusiven Bildberichtes vom vergangenen Donnerstag. Was von russischen Staatsmedien und Regimevertretern dementiert wurde, ist nun nicht länger zu leugnen. Ukrainische Spezialkräfte haben einen russischen Major in die Falle gelockt und entführt. Jetzt gibt er den ukrainischen Soldaten wertvolle Informationen über die Stärke der russischen Kräfte in seinem Gebiet. Ein Video, das ukrainische Militärblogger am Sonntag veröffentlichten, zeigt den hochrangigen russischen Offizier über eine Karte seines eigenen Einsatzgebietes gebeugt. Seine ukrainischen Aufseher weisen ihn an, die russischen Positionen auf der Karte zu markieren, und er tut es mit einem Stift. Die Karte zeigt exakt das Gebiet, in dem der Kommandeur am Dienstag gefangen wurde, das Südufer des Frontflusses Dinepro und den Ort Kosatschilaheri. Der russische Major Tomov gibt den Streitkräften der Ukraine wertvolle Informationen, erklärte ein ukrainischer Konfliktreporter am Sonntag beim Nachrichtendienst Telegram. Und ein russischer Kriegsblogger bestätigte, im Video wird der Kommandeur der Aufklärungsgruppe und der Kommandeur des Bataillon 1822 der russischen Streitkräfte Major Tomov vom Feind verhört. Laut Militärinsidern hat Tomov den ukrainischen Soldaten seit Dienstag sowohl die Stellungen seiner Kameraden als auch die Position eines russischen Waffenlagers in der nahegelegenen Stadt Olechki verraten. Ukrainische Artillerie bombardierte das Lager daraufhin am Samstag. Was im Mai 2010 tatsächlich geschah, bleibt ein Rätsel. Die Ermittler haben den Fall der entführten und ermordeten Bankiersfrau Maria Bögerl aus Heidenheim zu den Akten gelegt. Nach 13 Jahren intensivster gemeinsamer Ermittlungsarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft und der Auswertung von über 10.000 Spuren konnte kein Täter ermittelt werden, teilten Polizeipräsidium Ulm und Staatsanwaltschaft Elwang mit. Staatsanwalt Maximilian Ades zu BILD. Es sind aktuell keine weiteren Ermittlungsansätze erkennbar. Klar ist, die Ermittler haben eine DNA-Spur, die zu einem unbekannten Mann gehört. Der konnte jedoch nie ermittelt werden. Auch alle weiteren Spuren seien ins Leere gelaufen. Die Kinder von Maria Bögerl seien über einen Rechtsanwalt darüber informiert worden, dass die Ermittlungen eingestellt werden. Der Fall. Am 12. Mai 2010 verschwand die Ehefrau des Sparkassenchefs Thomas Bögerl aus ihrem Haus im baden-württembergischen Heidenheim. In einem späteren Telefonat forderte ein Unbekannter 300.000 Euro binnen weniger Stunden. Thomas Bögerl kam der Aufforderung nach und legte das Lösegeld, markiert mit einer Deutschlandflagge, an der Autobahn A7 ab. Doch der Entführer tauchte nie auf, holte das Geld nicht ab. Am 3. Juni entdeckte ein Spaziergänger im Wald schließlich die mit Reisig bedeckte Leiche von Maria Bögerl. Nur unweit des Ortes der geplanten Geldübergabe und wenige Kilometer vom Haus der Familie entfernt. Ein Jahr nach der Entführung beging Thomas Bögerl in seinem Haus Selbstmord und hinterließ zwei Kinder, die schwere Vorwürfe gegen die Polizei erheben. Es seien unter anderem Spuren zu spät gesichert worden. Da der Vorwurf des Mordes nicht verjährt, kann das Verfahren bei neuen Ermittlungsansätzen jederzeit wieder aufgenommen werden.
1: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Körperverletzungen, Vergewaltigungen, Diebstähle. Unsere Bahnhöfe werden immer mehr zu Brennpunkten der Gewalt. BILD liegt exklusiv das Geheimdokument Gewaltdelikte auf Bahnanlagen im Jahr 2022 vor. Die Bundespolizei hat in diesem Papier detailliert zusammengefasst, wie gefährlich es inzwischen an deutschen Bahnhöfen ist. Im Vergleich zu 2019 gab es zuletzt 28,4 Prozent mehr Gewalttaten. Gegenüber dem Jahr 2021, als es wegen Corona deutlich weniger Bahnreisende gab, beträgt der Anstieg sogar 38,6 Prozent. Pro Stunde gab es zuletzt mehr als zwei solcher Straftaten. Die größten Brennpunkte sind die Hauptbahnhöfe von Hamburg, Hannover und Nürnberg sowie von Frankfurt am Main, Berlin, Köln, München, Dortmund, Leipzig und Düsseldorf. Einen heftigen Gewaltanstieg verzeichnete die Bundespolizei während der Zeit des 9-Euro-Tickets abends und an den Wochenenden. Die Zahl der Gewalttaten an Bahnhöfen stieg in diesen Sommermonaten um 31, in Regional- und Nahverkehrszügen sogar um 46 Prozent. Wer zu spät kommt, den bestraft die Kasse. Am vergangenen Mittwochabend drang ein vermummter Räuber in einen Kiosk in Graz in Österreich ein. Er zog eine Waffe, raunte »Ich will das Geld«. Die Angestellte hinter der Theke aber blieb völlig unbeeindruckt. »Chef, das ist ein Überfall«, rief die Verkäuferin in den hinteren Bereich des Ladens. Als Kioskchef Marco Koller, der den Laden erst vor einer Woche übernommen hatte, dazukam, gab er sich ganz abgeklärt. »Tut mir leid, da hättest du eine Stunde früher kommen müssen. Die Registrierkasse sei seit 18 Uhr geschlossen.« Ein Trick. Der verdutzte Gangster zog tatsächlich ab. Nicht aber ohne kurz nachzuhaken. »Verarschen tut ihr mich nicht, oder? Aber nicht doch.« wie die Polizei bekannt gab, könnte es sich bei dem Möchtegern-Räuber um einen Serientäter handeln. Am Donnerstagmorgen wurde eine Tankstelle in Kemeten überfallen. Beute 500 Euro. Auch hier suchen die Beamten nach dem maskierten Flüchtigen. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Das zweite Desaster nach dem 0:3 gegen Leipzig erlebte der FC Bayern durch Thomas Tuchel. Der schwer angeschlagene und völlig ratlose Trainer gab sich in den Interviews nicht einmal Mühe, seine Mannschaft zu schützen. Tuchel entschuldigte sich bei Harry Kane. Der denkt wahrscheinlich, dass wir vier Wochen gar nicht trainiert haben, für ihn tut es mir am meisten leid. Damit stellt Tuchel seine Spieler vor dem neuen 100-Millionen-Euro-Superstar bloß. Tuchel fassungslos über den Bayern auftritt. Diese Diskrepanz ist für mich nicht zu erklären, die Vorbereitung, die Energie, mit der wir hier angekommen sind und dann ist der Stecker gezogen, es ist gar nicht mehr zu erkennen, was wir wollen. In der vergangenen Saison hatte Tuchel das Argument, dass er erst im März für Julian Nagelsmann in eine halbwegs verkorkste Saison eingestiegen war. Dieses Argument ist jetzt weg. Nun rechnet er bereits vor dem Ligastart mit seinen Stars ab brutal offen. Fans und Experten fragen sich, geht das wirklich gut zwischen Bayern und Tuchel? Das grüne Wirtschaftswunder. Bis auf weiteres bleibt es wohl aus. Die Transformation hin zu einem klimaneutralen Wirtschaften und Leben wird die Menschen in Deutschland eher weiter belasten, als den Wohlstand zu erhöhen. Damit jedenfalls rechnet die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Wichtig ist mir, dass die Politik den Leuten reinen Wein einschenkt und deutlich macht, der Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität kostet etwas, auch den einzelnen Bürger, sagte Grimm gegenüber den Funke-Zeitungen. Die Wirtschaftsweise stellt sich damit gegen die weitverbreitete verbreitete Ampelerzählung, die Klimapolitik werde den wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland auf absehbare Zeit eher stärken als schwächen. Grimm fordert, endlich aufzuhören, die Lage schönzureden. Fakt ist, in einer Phase mit sehr geringem oder sogar negativem Wachstum müssen sich die Menschen auf Härten einstellen. Es kommt zu realen Einbußen. Der Ampelregierung warf Grimm fehlenden Mut vor. Dieser habe schon die Regierungszeit von Angela Merkel geprägt. Man geht immer nur so weit, wie man es dem Wähler verkaufen kann. Das geht mit der Ampelregierung so weiter.